1: diesem Widerspruch, ob Freifräulein oder Bauernmädchen, Stadt- oder Landbewohner. Ein Widerspruch, der sich immer weiter zugespitzt hat, je mehr Menschen wir auf dem Planeten geworden sind. <laughs> Bukhölzow Center for
2: Literature. Diese Podcast-Folge ist beim Droste-Festival 2022 Stadtland im Fluss entstanden. Die Keynotes halten Uta Ruge und Jessica J. Lee. Herzlich willkommen zum Droste-Festival 2022, das dieses Jahr unter dem Motto Stadtland im Fluss diese beiden oft sehr gegensätzlich gelesenen Begriffe in Bewegung bringt. Ich habe jetzt die Ehre, die erste Keynote-Speakerin vorzustellen. Uta Ruge ist Autorin, Herausgeberin und Feldenkreislehrerin. Sie beschäftigt sich mit Stimmen, die zensiert und abgewertet wurden, mit Menschen, die gesellschaftlich bedeutungslos geworden sind und sucht nach Ausdrucksformen, die über Genregrenzen hinausgehen. Uta Ruge verbrachte mehrere Jahre ihres Lebens in London und schrieb als freie Autorin für den ARD Hörfunk, aber auch für Zeitungen wie die Taz und die internationale Zeitschrift Index on censorship. 2020, leider direkt zu Beginn von Covid, veröffentlichte sie ihr Sachbuch Bauernland, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang im Kunstmann Verlag, in dem sie ihre eigenen Erfahrungen als Tochter einer Bauernfamilie mit dem Wissen über kulturell strukturellen Wandel und Landwirtschaft verbindet. Das Buch wurde in der Kategorie Sachbuch, Essayistik für den Leipziger Buchpreis nominiert. Und heute haben wir eben das Glück, dass sie einen der Eröffnungsvorträge hält unter dem Titel »Die Freifrau und das Bauernmädchen, Klasse und Naturwahrnehmung«.
1: Herzlichen Dank für die Einladung hier. Das ist wunderbar. So einen Ort hat man eigentlich nicht nur selten, sondern eigentlich nie. Und da freue ich mich sehr. Der Morgen war so schön. Nachtigallen rechts und links antworteten sich so schmetternd aus dem blühenden Gesträuch und Hagen, dass ich um fünf Uhr im engsten Sinne des Wortes davon geweckt worden bin und es mir unmöglich war, wieder einzuschlafen. So habe ich denn bis zum Frühstück mich in den Anlagen umhergetrieben. Ganz freiwillig verlässt der Gast, Protagonist von Annette von dröste Höfshofs, bei uns zu Lande auf dem Lande, das Bett am frühen Morgen. Und ich stelle mir vor, auch das Freifräulein hat ihr Bett früh und freiwillig verlassen und geht so in den Morgen hinein, ohne sorgfältiges Ankleiden, ohne Frühstück, tritt sie aus dem Haus in den taufrischen Garten hinein, geht, genießt, nimmt wahr. Das Frühstück macht jedenfalls jemand anderes. Das Bauernmädchen, das ich war, kletterte dagegen etwa an einem schulfreien Tag morgens aus dem Fenster des Kinderschlafzimmers, damit der Weg zur dringend benötigten Toilette nicht durch den Stall führte, nicht ins Blickfeld der Eltern, die bereits die Kühe melkten, und die ihrer Tochter, die mir sofort einen Auftrag gegeben hätten, nach der Heizung zu sehen, den Frühstückstisch zu decken, mindestens aber sofort aufzustehen und die Geschwister zu wecken. auf dass auch wir endlich in den Tag eintreten, der für uns und immer ein Arbeitstag werden würde. Deshalb pinkelte ich dann also eilig unter einem der beiden großen Apfelbäume im eklig nassen Grase hockend neben mir die Brennesseln, vor denen ich meine nackten Füße und erst recht den blanken Hintern gut in Acht nahm. Vögel haben sich ja auch gesungen, aber ich werde sie nicht gehört haben. So beschäftigt war ich mit meiner Eile und mit meiner Scham, mich vor der Arbeit zu drücken. Denn warum sollten auch unsere Eltern Milchbauern im Moor alles alleine machen? Seit ich mich erinnern konnte, hatten sie ein Recht auf unsere Hilfe, unsere Arbeitskraft. Wie ging es einem Bauernmädchen zu Drostes Zeiten? Vom drostischen Knaben im Moor wissen wir, dass er zur Schule ging oder vielmehr mehr rannte, im Wald so schaurig war, übers Moor zu gehen. Fest hält die Fiebel das zitternde Kind. Hält auch das Mädchen, das ich mir hier zu denken will, das Lesebuch fest und rennt übers Moor zur Schule? Vielleicht. Denn 1842, als das Gedicht entstand, existierte überall in den deutschen Kleinstädten, Staaten schon die Schulpflicht. Nur war sie auf dem Lande selten gegen die Eltern durchsetzbar oder doch nur im Winter. Im Sommer dagegen. Zeit der Photosynthese, Grundlage unserer Nahrung, Zeit des Sehens, Pflegens, Bewässern, schließlich des Erntens, wurden die Kinder von den Eltern zur Feldarbeit gebraucht und zum Hüten der Tiere. Nur sieben Jahre vor dem Knaben im Moor beschrieb Johann Peter Eckermann in der Einleitung seiner Gespräch mit Goethe solch eine Knabenzeit in den Heiden und Marschen nahe Lüneburg, wo er aufwuchs, eine Kindheit, die er mit Kühe, Hüten und Futter sammeln im Sommer und ein bisschen Schulzeit im Winter zubrachte. Sein Leben lang von Weimarer Intellektuellen verachtet, wegen seines Mangels an Bildung, übrigens von Goethe nicht. Erst recht wurden Mädchen oft nur zwei oder drei Sommer zur Schule geschickt, damit sie die zehn Gebote lernen und das Glaubensbekenntnis in der Kirche mitsprechen konnten, beten und gehorchen für ein Bauernmädchen, also, davon muss ausgegangen werden, war der Unterdrückungsapparat der Kirche total, sogar totalitär. Er gestaltete sich zu einer mit Familienpflichten und Brauchtum verschweißten Matrix unbedingter Rollenzuweisung und auch das Freifräulein war in dieser Falle gefangen. Nur weitete sich der Raum für sie ein wenig aus, durch gute Bildung und entschieden mehr Zeit und Freiheit, solange sie Kind war. Meine frühe Begeisterung für die Schule speiste sich jedenfalls auch aus der Tatsache, dass ich, solange ich dort in der Bank saß, nicht zur Arbeit abkommandiert werden konnte. Vielmehr durfte ich, wie Droste, noch etwas anderes lernen, jenseits von Melken, Füttern und Misten, nämlich Schreiben und Lesen. Es war an einem Morgen, die Vöglein sangen süß und übern Rasen wallte der schönste Blumenfließ. Das Börnlein mir zur Seite sprang leise, leise fort. Mit halbgeschlossenem Auge saß ich und lauschte dort. Ein paar Zeilen aus dem Gedicht unter der Linde. Süßer Vogelgesang, Blumenduft. Natürliches Troste, hintersinniger. Aber ich nehme sie jetzt trotzdem noch einmal als Geisel für den Klassenzusammenhang. Denn so schöne Naturbilder provozieren mich, an die Zumutungen von Kinderarbeit zu erinnern, einer Arbeit, die meistens eine für Kinder zu schwere Arbeit ist. Das Heben, Tragen, Schütten und Schieben von Eimern, Ballen und Gaben in Hitze und Kälte. Und ich denke an das Ausmisten der Ställe. Tatsächlich. Ohne den Mist, ohne also den Gestank von Ammoniak und Schwefel, gäbe es weder Rasen noch Blumenfließ. Wären auch jene Insekten nicht da, die den Vöglein zur Speise dienen und die uns lästig umflogen, erst am Mist und dann an uns klebten, die stachen und Blut saugten, so daß wir draufklatschten und sich Blut zeigte ihres oder war es unseres und deren Stiche noch lange juckten. Und weil ich nun schon bei Flüssigkeiten bin, zähle ich jetzt auch den Schleim der Geburten hinzu, den wir mit kräftigem Strohwisch vom neugeborenen Kalb abrieben und die klebrige Milch an den Kälbermäulern, in die wir unsere kleinen Hände schoben, zum Saugen anlernen im Eimern. Und schließlich war da noch die Jauche, die unter den Brettern lauerte, die auf dem Misthaufen lagen, damit wir auf ihnen die volle Mistkarre mit Schwung auf den Gipfel des Haufens fahren und abkippen konnten und die uns, wenn wir daneben traten oder abrutschten, kräftig ins Gesicht spritzte. Wir, das sind auch die Mädchen gewesen, vielleicht taten sie, vielleicht tat ich mich besonders hervor bei solchen Arbeiten, Womöglich fühlte sich das an wie eine Entlastung, eine Sühne für die Übertretung, die es immer noch bedeutete, als Bauernkind und Mädchen in den Genuss einer gymnasialen Bildung zu kommen. Gegen Droste mit ihren Vöglein und süßen Düften sammelt sich diese Erfahrung bis heute in einem nicht immer bewussten Klassengedächtnis, vielleicht sogar im Ressentiment. Bis heute gibt es ja bei uns den dörflich-bäuerlichen Spott gegen all jene, die nicht wissen, welche Arbeiten gemacht werden müssen, buchstäblich vor dem Frühstück, damit es Brot und Butter, Käse und Ei gibt. Im zitierten Gedicht heißt es zu Anfang, es war mein Monde, die Blätter Atlas Zart. Das lyrische Ich, so sagt man wohl, das Freifräulein möchte ich einfach sagen, beschreibt sich als am Wege sitzend, verborgen hinter Büschen. Selbst wird die junge Annette nicht gesehen, aber sie sieht, was geschieht. Lässt sich inspirieren und träumt ein wenig vor sich hin. Aber... Da weckten Rinderglocken mich aus den Fantasien, ein wüster Staubeswirbel drang durchs Gebüsch hinein und mit Geschrei und Schelten riss Ast und Efeu starb der Treiberknecht vom Baume und trieb sein Vieh bergab. Ich hörte lang sein Toben und seinen wüsten Schrei. Je zarter das Freifräulein sich denkt und sich auf katholisch züchtige Weise wohl auch denken muss, desto wüster erscheint ihr und damit auch uns das Gebaren des Viehtreibers. Er reißt sogar einen Ast vom Baum ab. Aber natürlich denke ich, das kenne ich doch, man braucht einen Stecken zum Treiben. Und wenn man ihn beim Rennen mit dem Vieh verlor, holt man sich von einem Busch oder Baum einen neuen. Und wohin wurde das Vieh überhaupt getrieben? Vielleicht zur nächsten Weide, damit es dort grase, weil die vorherige abgefressen war, auf das es fett wurde, falls es Mastvieh war oder gute Milch gab, wenn es sich um Milchkühe handelte. Damit also, anders gesagt, zum Frühstück die Milch und zum Mittag das Stück Fleisch auf den Tisch auch des Fräuleins kam. Und damit, mehr noch, der Bruder nach Übernahme des Familienbesitzes genug Geld auch für die Apanage der unverheirateten Schwester erwirtschaften konnte. Möglich war das durch den Landbesitz und die Güter der Droste Hülshoffs. Insgesamt, so fand ich nach langem Suchen, besaß die westfälische Adelsfamilie zeitweilig 1250 Hektar Land. Was auf diesen Hektaren wuchs, was dort angebaut wurde, Darauf, darüber fand ich nichts. Als lohne es sich nicht, über Land und Forstwirtschaft, die der Familie ihr Auskommen bescherte, ein Wort zu verlieren. Bis heute und ins Wikipedia-Gedächtnis hinein ist fein und ausführlich von Türmen und Mauern, Wassergräben und Parkanlagen, der Wasserburgen und Herrenhäuser die Rede, nicht aber von den Feldfrüchten. Und der, dem, und der dem Ganzen zugrunde liegenden Wirtschaft der Güterbetriebe. Überhaupt, wie viel Land sind 1250 Hektar? Es sind umgerechnet 1750 Fußballfelder. So rechnet man das ja wohl heute um. Die Hofgröße der Moorbauern meiner Gegend die 14 Jahre vor der Geburt der Dichterin und 250 Kilometer nördlich zur Urbarmachung angesetzt worden waren, belief sich auf elf Hektar Wüstenlandes. Das ist etwas mehr als ein Fußballfeld. Der romantische Blick auf die Natur ist am Ende des 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. nicht selten der Blick von Adligen deren Mittel für Bildung und Lebensart durch die tägliche Schinderei von Bauern und ihren Familien erarbeitet wurden. Neben dem Romantiker Novalis, der ein Freiherr von Hardenberg war, prägte ein weiterer Freiherr der deutschen Literatur, nämlich Josef von Eichendorf unser deutsch-romantisches Vorbeisehen an denen, die für Brot und Butter, Schinken und Braten sorgen. Hier eines der schönsten romantischen Gedichte in deutscher Sprache, das uns noch deutlicher sagt, worum es hier ging. Sie kennen es alle. Es war, als hätte der Himmel die Erde still stillgeküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Diese Zeilen färbten für Jahrhunderte unsere Naturwahrnehmung ein, machten Wiesen und Wälder zu Selbst- und Seelenkunde. In der Natur fanden sie, finden wir, was sie und wir in den Mitmenschen nicht einmal mehr suchen. Es gab in den 1800, 1980er, 90er Jahren einen beliebten Aufkleber in den USA, der fragte, bist du Umweltschützer oder musst du auch arbeiten? Are you an environmentalist or do you work for a living, hieß es im Original. Diese wütende Frage kam vor allem im Nordwesten der USA auf, in dem Forst- und Landwirtschaft, Bergbau und Fischerei zunehmend als umweltschädlich verstanden wurden. Zumindest von denen, die sich Ferienhäuser gekauft oder als Rentner aufs Land zurückgezogen hatten, um jenseits urbaner Zentren in Stille und mit guter Waldluft zu leben. Sie gründeten Naturschutzorganisationen und kämpften für den Schutz seltener Tierarten, etwa des Fleckenkauzes im Norden Kaliforniens. Wären ihre Aktionen und Gerichtsprozesse erfolgreich gewesen, hätte das zum Ende des Holzeinschlags führen können, zum Ende der dortigen Holzindustrie und damit natürlich auch zum Verlust Tausender von Arbeitsplätze vieler Einheimischer. Die Sache selbst scheint nach fast 50 Jahren ausgegangen zu sein wie das Hornbeiger Schießen, da tatsächlich 30.000 Arbeitsplätze bedroht waren und der Fleckenkauz nicht wirklich kurz vor der Ausrottung stand, ging das Gezerre vor Gericht einfach immer weiter, ich glaube, bis heute. Mich interessiert die Sache deshalb, weil der amerikanische Historiker Richard White unter anderem diesen Streit und diesen Aufkleber zum Anlass nahm, nach dem Verhältnis von Umweltschutz und Arbeit zu fragen. Arbeit, so stellte er fest, wird von Umweltaktivisten ausschließlich als Raub an der Natur gesehen. Und ihr Naturbegriff ist dabei höchst paradox. Zum einen ist er verengt auf Gärten und Parks, also die gezähmte und domestizierte Natur, wie etwa die Anlagen um europäische Schlösser und Herrenhäuser herum. Zum anderen soll die Natur aber auch wild sein, in ihr will man durch Wälder und über Berge wandern, Wildbäche überqueren, abends Feuerholz sammeln und draußen kochen. Ganz sünftig das alles, aber dann möglichst mit ausgebuffter Hightech-Unterstützung, etwa ultraleichten Schlafsäcken und regendichter Kleidung. Mit diesem Naturerleben inszenieren sich die Outdoor-Enthusiasten als merkwürdig unschuldige Nachfolger des amerikanischen Pionierlebens, wie sie es sich vorstellen. White fragte, wessen Natur hier geschützt werden solle und ob nicht die Umweltschutzer, meist Bewohner größerer Städte, weniger den Fleckenkauz schützen wollten als vielmehr ihre persönlichen Erholungsgebiete und ihre Auffassung von Natur. Er gestand den Umweltaktivisten natürlich zu dass sie in der Regel für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssten, wenn auch eher in Berufen, in denen man sich die Hände nicht schmutzig machte. Interessant ist immerhin, dass sie ihre eigenen Jobs nicht mit der Ausbeutung der Natur in Zusammenhang brachten, selbst wenn sie auf Papier arbeiteten, dass ihnen schließlich die Holzindustrie lieferte oder an Bildschirmen für die seltene Erden abgebaut werden müssen. Mit anderen Worten, Richard White stellte fest, dass das Verlangen nach einer möglichst schönen oder wilden Natur, die dem Erholungsbedürfnis der urbanen Eliten entspricht, das Wissen vom materiellen Nutzen der Natur nicht gut erträgt. Die sogenannte Primärproduktion in Land-, Holz- und Fischereiwirtschaft oder, oder auch im Bergbau ist für sie gleichbedeutend mit Zerstörung. Richard White hat sich zudem gründlich mit der Geschichte der amerikanischen indigenen Bevölkerung und auch ihres Umgangs mit der Natur beschäftigt. Er fand heraus, dass sie, anders als der Mythos will, vielfach Landwirtschaft betrieben und beispielsweise durch Brände gerodet haben. Ich habe viele Überlegungen bei dem amerikanischen Historiker gefunden, die im europäischen oder zumindest im deutschen Umweltdiskurs meistens fehlen. Vor allem war es immer wieder die Denkfigur der Ambivalenz beziehungsweise des Widerspruchs, in dem wir alle leben. Wir zerstören alleine durch unsere Zahl und beweinen dann die Zerstörung, die wir dann gerne anderen in die Schuhe schieben, nämlich jenen, deren Arbeit es mit sich bringt, im direkten materiellen Austausch mit der Natur zu stehen. Ihre Arbeit wird zunehmend dämonisiert und verächtlich gemacht, auf das wir uns in eine kindliche Unschuld flüchten können, die, so sagt es Richard White, am Ende nur Verantwortungslosigkeit ist. Zurück zur Literatur. Zurück zu Annette von droste hülshoff Als sie 23 Jahre alt war, wurde sie auf wahrhaft niederträchtige Weise durch zwei junge Männer, einen Adling und einen Bürger und unter Beihilfe einiger Familienmitglieder bloßgestellt und ihre Ehechancen sanken auf Null. Die kränklich zarte Person blieb Freifräulein, wurde nicht zur Freifrau. Als unverheiratete Tochter und Tante wohnte sie nach dem Tod des Vaters mit der Mutter auf deren Witwensitz, seinem kleinen Gut am Rande der Hülshoffschen Besitzung, hier im Rischhaus. Nur draußen... So scheint es allein in der Natur und anschließend an ihrem Schreibtisch war sie frei, fühlte sie sich frei, auch von ihren Standesverpflichtungen und besonders, wenn sie sehen konnte, ohne gesehen zu werden. Erinnern wir uns an das Versteck im Strauch an das Lauschen und Hinsehen auf Vögel und Blumen und Frösche oder auf die Rinderherde mit ihrem lauten Treiber. Und erinnern wir uns auch, »An den von der Schule nach Hause eilenden Knaben im schaurigen Moor. An dieses Stück noch nicht urbar gemachter Natur, in dem früher Menschen versunken waren, deren Geister laut Volkssage unerlöst umherirrten, wo sich gase entzündeten und Irrlichter leuchteten. Wahrhaftig. Drostes Gedichte und auch ihre Prosa fangen nicht nur den lieblichen Aspekt der Natur ein.« es geht bei ihr immer auch um den unheimlichen, gar verhängnisvollen Ur- und Untergrund. Ihre jubelnden Lebensbilder stehen oft direkt neben den Bildern vom Sterben und vom Tod. Als hochsensible, aber auch nüchterne Beobachterin wusste sie immer, dass weder der Mensch noch die Natur gerecht sind, dass vielmehr Unbarmherziges geschieht und dass der Tod, vor allem der Unerklärliche und Ungerechte, seinen Anteil am Leben hat. Beispielhaft ist ihr Gedicht Die ächzende Kreatur. Hier ist die schöne Natur, jetzt zitiere ich, ein großer Seufzer, da alles in ihr auch Jagd und Flucht ist, fressen und gefressen werden. Sie spricht hier von einer »Last, die keiner fühlt und jeder trägt«, das ist doch wirklich genial, eine Last, die keiner fühlt und jeder trägt, und benennt dies als die Schuld, Zitat, »Die Schuld des Mordens, Mordes an der Erde, Lieblichkeit und Huld.« Und wer genau hinliest, bemerkt, dass zwar jede Kreatur dem Fluch des Mordes ausgesetzt ist, aber nur der Mensch ihn empfinden kann, doppelt gequält und ein wenig auch erlöst oder wenigstens beruhigt durch den Ausdruck dieser Qual in der Kunst. Hier ist am Schluss endlich Gelegenheit zu sagen, dass natürlich das Freifräulein von Droste Hülshoff eine außerordentlich großartige Schriftstellerin war. Aus einem weiteren Gedicht soll zitiert werden, es das heißt »Die tote Lerche«. Dein letztes Lied, es war verklungen, du lagst, ein armer kalter Rest, am Strahl verflattert, also am Sonnenstrahl verflattert und versungen bei deinem halbgebauten Nest. Ich verstehe den lyrischen Vergleich der Dichterin, die in der Tod vom Himmel stürzenden Lerche sich selbst zieht, ihre eigene Vergänglichkeit. Denn auch mein Leben wird erscheinen, schreibt sie, ich fühl's versungen und versenkt. Daneben aber setzt wieder meine bauernmädchenhafte Verantwortlichkeitsperspektive ein, mit der Erinnerung daran, wie ich beim Gang über die Weiden darauf zu achten hatte, die Gelege am Boden nicht zu zerstören. Und zu wissen, dass der am Boden hinkende, scheinbar verletzte Vogel den Menschen als seinen Feind vom Gelege weglocken will. Und doch fing ja auch mich, Bewegung und Gesang, Musik, Natur und Literatur von Anfang an ein. Ich entsinne mich natürlich, wie geduldig ich als Kind verzaubert vom Lerchengesang den Himmel absuchte nach dem fernen Punkt dort oben, von dem solche Süße herabströmte, wenn auch ich einmal allein war und ungesehen wie Dröste unter der Linde. Am Ende gibt es noch eine weitere Gemeinsamkeit in der Erfahrung von Freifräulein und Bauernmädchen im Kranksein auf dem Hof nämlich. In einem Brief schrieb Annette von Rostehülshoff hülshoff an ihre alte Freundin Elise Rüdiger »Ach, lieber Lies, da war Rüschhaus gar kein liebesheimliches Winkelchen mehr. Ich sah den ganzen Tag nur die niedrigen Balken meines Schlafzimmers und außer dreimal am Tage sah keine Seele nach mehr da die Ernte im Gange war und auch die Köchin viel daran half. Von eins bis sieben war das Haus ringsum verschlossen, ich Mutterseelen allein darin fiebernd und würgend. Freilich war dies meine eigene Schuld. Ich hätte ja nur Jännchen oder Anna zu Hause behalten können. Aber die Leute sahen alle so eilfertig aus, rannten und schnauften so furchtbar, dass es mir nicht einfiel, jemand dem großen Werke zu entziehen. Diese Einsamkeit im Krankenzimmer kannten wir als Bauernkinder natürlich auch und nicht bloß zur Erntezeit. Und wir waren selbst die Jännchens und Annas, die zur Arbeit, in Stall und Feld und Haus gebraucht wurden. Und doch versöhnt mich diese Passage, weil hier das Freifräulein von der Ernte als dem großen Werke spricht. Dies immerhin hat sie als Aristokratin verstanden, dass nämlich die von der Natur lebende Gattung Mensch einmal die Schönheit der Natur preist und ein andermal nutzt, um zu überleben. So leben wir alle in diesem Widerspruch, ob Freifräulein oder Bauernmädchen, Stadt- oder Landbewohner, ein Widerspruch, der sich immer weiter zugespitzt hat, je mehr Menschen wir auf dem Planeten geworden sind. Es ist allerdings ein Widerspruch, für dessen beide Seiten sich viele von uns partout nicht verantwortlich fühlen wollen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Es gibt noch eine zweite Keynote die vorbereitet wurde von Jessica J. Lee. Ich möchte Jessica J. Lee kurz vorstellen. Sie ist eine vielfach ausgezeichnete britisch-kanadisch-taiwanesische Autorin und Umwelthistorikerin. Bisher erschienen zwei Bücher, Turning im Original und auf Deutsch bei Piper 2017 als Mein Jahr im Wasser erschienen und Two Trees Make a Forest auf Deutsch auch bei Mattes und Seitz 2020 unter dem Titel Zwei Bäume machen einen Wald erschienen. Von 2017 bis 2018 war sie Writer in Residence am Leibniz-Institut für Gewässerökologie in Berlin. Jessica J. Lee ist Gründerin und Herausgeberin von The Willow Herb Review und forscht an der Universität, Universität Cambridge. In the Willow Herb Review bringt sie Autorinnen of Color aus der ganzen Welt zusammen und plädiert für ein breiteres Verständnis von Nature Writing. Derzeit arbeitet sie an einem Buch
0: mit Essays über Pflanzen und Migration. Hi everyone, uh, I'm Jessica J. Lee and my talk is titled Countryside Beyond Country. There is a moment in my most recent book, Two Trees Make a Forest, in which I find myself standing in southern Taiwan beneath a tree I do not know. The tree's long leaves hung glossy green, a mere background to their flowers, white and puckered clusters of petals opening to a brush of fine filaments. They looked, I thought, like those fiber optic lamps made a fishing line with great feathered clusters of pink strands, yellow at their tips, and so lightly fused to the base of the flowers that the slightest disturbance showered the ground in a floral rain. I took a photograph of that tree and its blossoms and fruit and looked it up when I got home. Only then did I learn that this was a tree whose strange fruit, waxy green boxes the size of my fist, was dispersed by sea. Many trees have this in common. Coconuts, for example seeds that can stay afloat for a long time as they make their way to a new home. This tree, the Barringtonia, had fruits that could survive for longer than a decade awaiting landfall. I begin with this image because having been invited today at the festival, um, at a festival dedicated to a poet famous for her nature poetry, to speak about country and city in a post-colonial vein, I immediately thought about the ways plants like the Barringtonia ask me to think beyond borders. It's a tree that is listed as both native and introduced to Taiwan, itself a bizarre sort of in-between, a tree that reminds me how so much of my own thinking about place and land is rooted in things caught between places beyond borders, things in movement and in flux. It's not lost on me that the ways in which I sought knowledge of the tree are themselves deeply historically rooted. I turned first to botanical references, to a flora of Taiwan whose entries on plants were generated by way of colonial science, through the romanticized inland voyages of British naturalist adventurers, and through the territorial conquests of Japanese botanists. As a nature writer, I find myself so often reliant on a grammar generated through colonial exchange and extraction. Drosta Hushoff, in her poetry might have found much the same as she turned to botanical texts to note the names of plants she confronted in life and on the page. In such work, I find myself complicit in a tradition of representing nature that for many centuries has been preoccupied with nations, borders and belonging. Though these commitments were so rarely made explicit? How can we unpick these legacies? The theme of the festival, Country City in Flux, reminds me of The Country in the City, a 1973 text by literary scholar Raymond Williams. It's a text I confronted early in my education, and one that I've continued to read again and again, and differently each time. At its heart, The book is a study of pastoral writing in Britain and the ways it's at odds with the reality on the ground. Williams, famous for both his literary scholarship and socialism, was a cultural materialist. Looking at both books and the reality on the ground, he makes a case for the countryside being intimately tied both physically but also economically, culturally and historically with the city. Somewhere in the middle is a chapter that stands out to me as instructive for our thinking today. In the chapter Pleasing Prospects, Williams writes of the cultural mythology of the British countryside as a rural landscape emptied of rural labour. This is the empty countryside of scenic views, of tourism, and in which our dependence upon the land, and even when we live in the city, is erased. The previous speaker, Uta has just outlined the consequences of this bias in her keynote. We might ask in this moment what else our pastoral vision of the countryside is without, or more specifically, whom? The question of who belongs to and who gives voice to the countryside is relevant for all who've been subject to an aesthetic order in which this idealized Arcadian pastoral is seen as a marker for beauty. I can put this in simpler terms. I grew up in Canada where the countryside looks much different than Britain or really anywhere in Europe. Where I grew up, the cultural standard for beauty, for quaintness, for the pastoral was imported an imagined countryside populated even in children's books, by British animals, by rabbits and badgers wearing coats, by hedgerows and green fields, growing thick with plants that I had never actually seen in real life. That was what I knew of natural beauty, a legacy of empire perhaps, though as a child, I never fully grasped what that meant. Nina Poles the New Zealand writer I find myself most often in conversation with, writes of this phenomenon in the Commonwealth and the uncanny moment of getting to know this version of nature firsthand when she moved to Britain. This is the quote. I walk in awe under the ancient oaks. I collect red ve veined leaves and tiny pine cones fallen from alder trees. Wanting to be able to describe things accurately I learn the names of trees that are featured in the pictures of stories I've read since childhood, but never seen in real life. The words sound almost mythical to me now. Alder, hazel, yew, ash. I look up names of birds commonly found on the heath. Siskin, coot, moorhen, redwing, thrush, kestrel. They taste strange to me, like made up words from English nursery rhymes foreign compared to the birds I'm used to. tui, pukeko, Here, in the eyes of the observer, two countrysides overlap and tilt, creating friction. But one has been inscribed as a kind of ideal. I was given the same ideal of natural beauty, which Poles describes, though I didn't really know it firsthand. I'm reminded of V.S. Naipaul, who in an essay on Wordsworth once asked what readers in the Caribbean might make of a poem about daffodils if they had never seen one. And if this nature from the center of empire is the benchmark for thinking and writing about the countryside, how do those of us from elsewhere make sense of it? And what of the nature where we come from? As both a reader and a writer, I've longed to see a nature writing in which lands beyond these ideals take the focus, where the homelands of migrants perhaps are celebrated just the same. When we hear words like migration, globalization, and postcolonial societies, we still think too often of cities. Some may point here to travel writing. This is not the same thing. Perspective and voice matter here. What happens when lands beyond the borders of a colonial power are written by those who are at home in those lands? A writing of these lands not as colonial encounter, like all those botany books I've relied upon. This, I would say, is one task of writers, readers, publishers in this moment. But there's also a case to be made for turning the lens back, in a way, for the outsider to write the idealized, with all that their perspective entails. We see this in calls for greater inclusivity in the countryside, in the UK and the US, from the case of the Blackbird watcher, Christian Cooper, to the message of the stage play, Black Men Walking. Such calls have been made also here in Germany. We see calls for writers of color to stake their claim to mountain trails, for disabled writers to unpack ableist conventions in quest-based nature narratives, There's a call for nature writing from the city, especially as we increasingly see flourishing biodiversity not in the countryside, but amidst buildings and urban parks, and a reimagining, perhaps, of who the nature nature writer might be beyond Caspar David Friedrich's Wanderer above the Sea of Fog, which remains a potent image for those who wish to critique visions of nature as idealized. And of course, we know there are deep and particularly in English language traditions under acknowledged links between nature writing, nation and fascism. A long legacy of writing in which belonging to the land through generations is seen as vital. So many of the reimaginings of the countryside's representations in art and literature ask how we can broaden this notion of who belongs. I'd like, however, to push us one or two steps further. In 2018, I launched a literary journal called the Willowherb Review with the intention of creating a space for nature writers of color to assert their presence in a genre that in the West has broadly been dominated by white writers. Um, as, I develop our call, as I developed our calls for submissions and thought through what I'd most like to publish, however, I felt there was an even stronger case to be made about borders. I'm a dual citizen, the child of immigrant parents, themselves the children of immigrants. My husband, like me, is mixed race and an immigrant. Our daughter, born a few months ago, holds three passports by birth. I've had the privilege of living across three continents in my life, and all of them have become home in a way, simultaneously, not erasing one another, and movement has become more normal to me than standing still. So many spaces of publication and readings of the genre and ways of thinking about nature fail to grasp this reality. To write about home doesn't always mean to write about rootedness, to write about one place at the exclusion of others. In nature writing terms, Nature doesn't stop at the edge of one nation's border. And as I've already hinted, our experiences of one countryside can vastly penetrate our experiences of another. Movement, too, isn't always a privilege. We've seen that so very keenly since 2015 and in recent months. And such acknowledgments are vital in thinking through how we write our connections to place especially in a moment of mass migration, of climate-induced transformation when our countrysides are especially beginning to look very different from those of previous decades, let alone the ones we see in art and literature. And when the ideal of countrysides in Britain, as I've mentioned, was catalyzed so often by colonial exploitation abroad, the homeland recast as homeland as a dream world carried forth by colonists as they ventured elsewhere. So in thinking about the arts, about what I would want to commission and to edit, to publish and to read, it was work that captured this fluidity between countrysides, between countries, between languages and literatures. All of which is to say, in our thinking about the countryside, it is vital to think in specifics, of this place where a person or a community may be rooted, but to recognize, perhaps, as Raymond Williams observed, the ways in which every specific countryside is already entangled with other places. Our other countrysides, other cities, other countries and cultures. Even in this moment, speaking to you virtually from my home in Cambridge, as you stand in Munster, places are entangled. As the title of this festival states, City and Country in Flux. A fluidity beyond our human worlds. Perhaps that's what I'm asking for. This is something I've known and learned from nature. For many years, I lived in Berlin, where I swam in lakes that marked the border between East and West. In one of them, the border was literal and insistent, marked out in buoys down the middle of the lake. But what about the water that flowed between them? What of the perch, the water milfoil, the algae, and the wind? In Drostehushoff's poem, Die Elemente, we see such movement, a borderless nature. Uh, I'll read from the translation so you don't have to listen to my terrible German. <laughs> water, he says, dear wave, breezing so coolly to the beach, you delicate blood of earth, A kindred of the blood, a kindred of the blood of mine, you send your waves so sheer, which now, as a caress, do swell through the mother's ample realm, fountain, stream, and pond so smooth, and at my little hut at once, I slurp your redeemed goods, and you become my blood, lovely wave, holy flood, and softly splashing, he falls asleep, and the glow of the sea is thrown past rocks, past fields, past grove and the sea, it draws its lines around the globe, around the boat. Thinking back to the natural world I confronted when writing Two Trees Make a Forest, there was a species of bird I met in, national, in a national park on the edge of the city of Tainan. This was a nature park caught between city and country at the border marked by industry and fisheries what some might call an edgeland, or the unofficial countryside, to borrow a term from Richard Maybe, In this park, where reservoirs were shared between the wild creatures and the fishermen, the black-faced spoonbill came to overwinter. These are endangered birds. Birds whose numbers two decades ago dropped to as few as 300. Though with recent conservation efforts, their numbers have rebounded into the thousands. I saw them in their winter home, where salt and fresh water mingled in a muddy estuary. But in summer, I knew they would return to another kind of borderland, to the demilitarized zone of the Korean peninsula, the DMZ, where the absence of human intervention has enabled them to thrive. These birds taught me something about borders about how nature, though we carve it up with edges and names as city or country, is indifferent to such limitations. I think of these spoonbills often when I write. When we tell tales of birds like them or of bacteria, of plants, of city and countryside, these are always stories of movement. I wish to leave you with some questions to ponder going forward. My work and my talk today have, of course, been strongly influenced by my connections to Britain, but I consider Germany home too. Uh, and with that in mind, I'm curious to what extent we might say that the German uh, that German understandings of countryside now call for a similar reimagining with greater acknowledgement of the legacies of German colonial projects. And now, having read back over the work of Troste among others, Might Voices of Literature's Past help us to reimagine uh, the present moment in thinking about the pastoral, not just in art, but on the ground and in very real terms. Uh, thank you so much for having me today. I wish I could have joined you in person um, and I hope you enjoy the rest of the day. Thank you.
2: So, wir sind zeitlich schon ein bisschen in Verzug, deswegen wird es ein kurzes Gespräch geben. Es wurde jetzt viel in dem Vortrag über Nature Writing gesprochen. Und das ist ein, im angelsächsischen Bereich eine sehr ähm, bekannte Tradition. In Deutschland ähm, ist das, kommt es das gerade erst an. Also es gibt gerade so einen kleinen Hype, aber äh, vielleicht wissen viele Leute gar nicht, was man unter diesem Begriff oder unter dieser Gattung verstehen kann. Und äh, da wir das Glück haben, dass Annika Lubkowitz promoviert hat zu dem Thema. Ich habe sie ja gerade nur kurz als Expertin angekündigt. Ähm, würde ich dich gerne fragen, ob du das kurz ein bisschen erklären kannst, was man unter Nature Writing versteht. Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich
3: eine gute Frage, die man so schnell auch gar nicht beantworten kann. Das ist sehr komplex. Wie der Name schon sagt, geht es da um ähm, das nicht, die nichtmenschliche Umwelt als Thema, aber es geht auch darum, ähm, Formen zu finden, für, um etwas zu beschreiben, was selbst vielleicht keine Sprache hat. Also das kann sehr viel sein. Das muss nicht immer Non-Fiction sein. Das kann auch, kann auch lyrisch sein. Das kann auch ähm, ganz literarisch werden. Das ist, glaube ich, das Spannende an der Form, dass da ganz viel drin steckt. Und äh, das ist jetzt natürlich ein Begriff, der gerade sehr stark ähm, auch vom Buchmarkt, also aus so Marketingaspekten in Deutschland verwendet wird. Aber in Großbritannien hat er eine lange Tradition und da verstecken sich auch wirklich sehr viele spannende ähm, ja Texte hinter. Ähm, und das, um das nochmal zu kontextualisieren jetzt auch, ähm, wir haben das jetzt in dem Vortrag von Jessica J. Lee gehört, dass... Äh, ja, Countryside im englischen ja ein Begriff ist, der noch stärker mit Natur verbunden ist, als das jetzt hier im deutschsprachigen Ga Raum in dieser Gegenüberstellung von Stadt und Land der Fall ist. Und da ist The Countryside wirklich immer sofort diese Vorstellung von idyllischer Natur und, ja, grünen Hügeln und, ähm, ja, so einer idealen Welt. Ähm, das finde ich da ganz spannend. Und Country oder Nature Writing und Rural Writing oder Country Writing werden da auch ähm, im Grunde sehr ähnlich und analog verwendet. Und das ist der Grund, weswegen es in dem
2: Zusammenhang auch total Sinn macht, in diesem Festival darüber nachzudenken. Ähm, in Deutschland ist ja auch mit der Romantik eine sehr idealisierte Vorstellung des Landlebens vorangetrieben worden. Ähm, Uta, war das auch, also du kennst, du hast ja auch lange in England gelebt, Dir ist diese Tradition ja sicherlich auch bewusst gewesen. Also war das beim Schreiben deines Buches auch ein Ansatzpunkt, also Nature Writing auch mit so eher ökonomischen und auch sozialpsychologischen äh, Themen zu verknüpfen? Also auch gegen diese Idealisierung und diese seltsame Vorstellung vom Landleben anzuschreiben?
1: Tja, das äh, weiß ich gar nicht so. Also das Nature-Writing in Großbritannien ist nochmal wieder ein anderes als in den USA, glaube ich, äh, wo das aufkam. Ähm und es ist sehr männlich bestimmt und auch kolonial bestimmt. Das ist, kommt aus dem Travel-Writing, also Reiseberichte des ähm, durch die Lande, möglichst exotische Lande ziehenden von der Arbeit freigesetzten Schriftstellers. Das ist auch in Großbritannien deutlich kritisiert worden von vielen Frauen. Und ich denke, Jessica Lee ist eine von denen, die versuchen, eine andere Perspektive aufzumachen. Mein eigenes Schreiben ist vielleicht irgendwie so ein bisschen subkutan, würde ich das nennen, nicht sehr bewusst, von diesen Jahren in Großbritannien mitgeprägt worden. Aber ähm, tatsächlich war die Motivation zunächst mal eine andere. Methodolog also methodisch, die Methode, die ich angewandt habe, ist das eine. Nämlich wirklich, das Gute war, ich hatte keinen Vertrag. Ich hatte kein, damit auch keine, wie, ähm, wie soll man sagen, keine Verpflichtung auf ein Genre. Ich konnte so schreiben, quasi wie mir der Schnabel gewachsen war. Und die Motivation hatte zu tun mit meinem Vater, der als Altenteiler auf dem Hof lebte. Ich war aus Großbritannien zurückgekommen und habe in den letzten Jahren seines Lebens bin ich sehr viel dort gewesen, weil Altenteil bedeutet, bis zum Tode von der Nachfolgefamilie, und das sind natürlich immer die Frauen, gepflegt zu werden. Und da bin ich eben einmal im Monat mindestens hingefahren, äh, um dort zu helfen. Und in der Zeit habe ich mitbekommen, wie extrem der Druck auf die Bauern war. Und ähm, als inzwischen natürlich grüne Städterin ähm, habe ich da meine eigenen, ähm, die Implikationen meiner eigenen Haltungen nochmal neu anschauen müssen. So würde ich das bezeichnen, ja. Ja, und du hast
2: dir also jetzt in dem Vortrag ja eher deine Kindheit angeschaut, aber da war es eben ein ganz aktueller Blick, also auf diese äh, ja, Vorurteile, die man auch vielleicht entwickelt mit den Jahren, selbst wenn man auf dem Land groß geworden ist wenn man eben sich ein bisschen davon entfernt. Das sind natürlich so viele Themen, die man jetzt besprechen könnte. Aber was mich interessieren würde, weil dein Bruder führt ja auch noch den Hof, gerade durch den Krieg ist die Landwirtschaft ja auch stärker wieder in unser Bewusstsein gekommen und die Abhängigkeit von bestimmten Getreidelieferungen und der Druck auf die Bauern ist ja noch mal gestiegen, Kannst du vielleicht erzählen, wie es, da haben wir jetzt ja persönliche Einblicke, wie es deinem Bruder geht. Also äh, ich glaube, ähm, letztens gelesen zu haben, dass Futter um das Vierfache im Preis gestiegen ist, zum Beispiel ja. Dünger.
1: Alles wird teurer und die Bauern waren ja vorher schon extrem belastet. Ziemlich unter Druck, genau. Also der Milchpreis ist ge gestiegen. Der Man muss zu den Preisen immer sagen, der Erzeugerpreis. Es ist nicht der Preis, den wir für die Milch bezahlen, sondern das, was die Bauern für ihre Milch bekommen. Das ist tatsächlich in höchste Höhen gestiegen. Davon haben die vor zwei Jahren nur träumen können. Aber die Düngemittel und ähm, der Diesel, hm. sind enorm im Preis gestiegen, sodass dieses Meer aufgefressen wird, eigentlich total aufgefressen wird. Mein Bruder ist kein Ackerbauer, also der baut nur das Futter für seine Kühe an. Er ist Milchbauer. Genau, er ist Milchbauer, äh, wie ich da in dem Buch auch geschrieben habe, aber ähm, er ist kein Getreidebauer, und äh, worüber sich die Bauern im Moment aufregen, sind die berühmten 4%. Ähm, es gab ja diese EU-Politik äh, mit den Grünstreifen, Blühstreifen, nicht Grünstreifen, Blühstreifen, äh, die gefördert wurde. Auch man musste die Blühstreifen anlegen. Dann bekam man entsprechend äh, wieder aus den EU-Töpfen überhaupt nur diese berühmten Subventionen. Und das wurde zu teuer. Das haben die Bauern mit Begeisterung gemacht, weil die natürlich wissen, sie brauchen die Bestäuber. Ja. Ähm, das wurde zu teuer und da hat man beschlossen, ach nee, das mit dem Durchstreifen, das lassen wir mal. Wir beschließen jetzt, 4% des, äh, des Betriebs dürf, oder der Felder dürfen nicht bearbeitet werden, die müssen brach liegen, 4%. Und da wird sich dann irgendeine Brache entwickeln und da wird was blühen, ganz von alleine und so. Und dann sind da auch Schmetterlinge und das, was wir haben wollen. Und jetzt hat, haben die Bauern gefordert, dass aufgrund der Getreideknappheit diese vier dass das um zwei Jahre verschoben wird und dass man dort Getreide anbauen kann. Das ist vom Landwirtschaftsministerium nicht genehmigt worden. Da besteht man auf den 4% Brache, weil man eben sagt, und das haben wir ja gesamtgesellschaftlich, wie kann man eigentlich diese Klimawandelkrise oder die Klimakrise äh, im Auge behalten, äh, gleichzeitig während des, des ukraine krise Genau, und das äh, ist da jetzt gerade so. Der und da hat Özdemir, was ziemlich albern ist, muss ich gestehen, auch wenn Herr Özdemir sozusagen mein Nachbar in Kreuzberg ist, ähm, beschlossen, die Bauern dürfen dieses Zeug verfüttern. Sie dürfen den Aufwuchs von der Brache mähen und an die Tiere verfüttern. Das ist deshalb so äh, widersprüchlich mal wieder, weil Tiere, soll's, also Vieh, Nutztiere. Soll es ja gar nicht geben. Das soll ja weniger werden. Also er füttert jetzt die Viecher, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollen. Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes.
2: Ja, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten uns noch mit beschäftigen. Ähm, bevor ich das Gespräch jetzt gleich mal öffne, ähm, würde ich aber gerne noch wissen, Anneke, du hast ja auch ähm, also deine Doktorarbeit, Doktorarbeit heißt Haunted Spaces in the 21st Century British Nature Writing. Also du hast dich auch mit dem Unheimlichen beschäftigt. Und äh, gerade in den Passagen, die du vorgelesen hast von Annette von Droste-Hülshoff, war das Unheimliche der Natur ja auch immer ein Thema. Also das würde mich noch mal interessieren, dass du das ausführen könntest, weil das ist ja auch schon der Gegenbegriff zu diesem eben idealisierten dieser idealisierten Vorstellung des Landlebens und des Ländlichen. Ja, also ich habe mir das ja auch nicht
3: ausgedacht, sondern ich habe ja nur Texte analysiert, die ich vorgefunden habe. Und da kann man eben zusammenfassen, dass die Naturliteratur des 21. Jahrhunderts sich schon sehr dahin bewegt, die Idyllen zu dekonstruieren. Und auch diese Vorstellung, dass es so eine ideale Trennlinie gibt zwischen Stadt und Land zum Beispiel, ähm, dass sie einfach dabei ist, das aufzuheben. Ähm, und das lässt sich mit dieser Figur des Haunting ganz gut beschreiben. Äh, wichtig ist auch, und das, da kommt man jetzt zu Jessica J. Lee auch wieder zurück und zu ihren Fragen, ähm, dass es da auch ganz viel darum geht, dass die ähm, Gewalt der Vergangenheit und die Kämpfe darum, wem Land gehört, ähm, ja, welche gesellschaftlichen Konflikte es gibt, wer wen dominiert. Ähm dass die eben dann immer an die Oberfläche zurückkommen, also an die Gegenwart. Und da spielt eben auch der Kolonialismus eine sehr große Rolle. Also die Kolonialgeschichte, Jessica J. Lee nannte ja wie ist Powell als Beispiel, ähm, der eine Figur entwirft in seinem Roman ähm, The Enigma of Arrival, die aus äh, Trinidad nach England kommt und dann also das erste Mal dieses äh, Land kennenlernt, was äh, die Person in der Schule als ideale Natur, ideales Land kennengelernt hat äh, und dann erstmal ja desillusioniert ist ähm, und dann anfängt ähm, ja diesen historischen Verflechtungen und Verknüpfungen auf die Spur zu gehen. Genau, also das ist das, was sich dahinter verbirgt, ähm, hinter diesem Haunting. Und ich bin auch ganz froh, dass wir das jetzt in der Gestaltung des Festivals auch ein bisschen mit reinnehmen konnten. Zum Beispiel bei einem Audio-Walk, den man ähm, hier im, in der Rüschhaus-Umgebung machen kann, von der Gruppe Liegner. Da geht es auch um die globalen Verflechtungen und Lieferketten, die man hier im Wald vorfindet. Und ähm, da gibt es ein ganz spannendes, eine ganz spannende Relektüre und Auseinandersetzung mit Ernst Jüngers ähm, Erzählung über den Wald genau und da freue ich mich, dass dieses unheimliche auch, dass wir das auch ins Festival holen konnten und ich kann alle nur auffordern, sich davon nicht abschrecken zu lassen, sondern sich darauf einzulassen und das ist natürlich ein Punkt, den auch Annette von Droste-Hülshoff schon klar antizipiert hat, wenn man so will. Also da war sie schon ganz klar 21. Jahrhundert.
1: Podcast Center for Literature